0: Hallo und herzlich willkommen bei Soulset Business, deinem Podcast, wenn du selbstständig bist im Bereich Coaching, Beratung, Training und wenn du fühlst und spürst, dass es in deinem Business einen Schritt weitergehen darf, mehr Kunden zu dir kommen können oder du dein Business auf ein neues Level heben möchtest oder dir einfach Inspiration holen möchtest, um dein Business gut, weiterhin gut am Laufen zu halten. Ich habe für heute das Thema Unternehmertum mitgebracht. Das hat sich ergeben aus ein paar Gesprächen, die ich hatte mit meinen Kundinnen, wo es immer mal wieder darum geht, Katja, ich weiß irgendwie nicht, das ist alles gut und schön und ich liebe das, was ich tue, aber bin ich eigentlich wirklich für die Selbstständigkeit gemacht? Bin ich wirklich eine Unternehmerin? Und ich spreche jetzt hier von Unternehmerinnen, weil das einfach wirklich einfach ganz, ganz oft ein Thema von Frauen ist. Dieses, ja, bin ich in der Lage, das selbst zu wuppen? Habe ich genug Selbstdisziplin? Kriege ich das hin? Ich, ja, das sind, das sind teilweise wirklich auch männliche Anteile, die wir als Frauen ja auch in uns haben, die aber oft nicht so wirklich aktiv sind und die wir uns einfach jetzt hier mal anschauen dürfen. Und ich habe mich hingesetzt und habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, eine Liste gemacht, eine Art Checkliste gemacht, die Du für Dich mal durchgehen kannst, um zu überprüfen, was Du mit Ja beantworten kannst oder wo Du vielleicht etwas noch für Dich verändern kannst in Deinem Mindset. Einfach Punkte, die wichtig sind zu beleuchten, wenn es um das Thema Unternehmertum geht geht, wo du dir einfach immer wieder bewusst werden darfst, das sind Punkte, das sind Eigenschaften, das sind Skills, die ich noch weiterentwickeln darf, die ich vielleicht neu lernen darf, die ich aber auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch schon mitbringe, weil sie in mir angelegt sind. Also einmal so der Blick auf das, was schon da ist und dann aber auch im Folgenden der Blick auf das, was vielleicht auch schon irgendwie da ist, aber noch verändert werden kann oder ich sag mal verbessert werden kann oder noch noch ähm, optimiert werden kann, wenn du dich entscheidest, eine Unternehmerin zu sein und deinen Weg mit deinem Business zu gehen. Ich fange erstmal an mit den Dingen, die in uns angelegt sind. Was da immer ganz, 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 ganz wertvoll ist, ist, wenn du eine Werteübung machst, wenn du was auch immer für eine Werteübung machst und sicher, wenn du Coach bist, wenn du Beraterin bist, wenn du, wenn du im weitesten Sinne im Bereich Training arbeitest, hast du die eine Werteübung, die ein oder andere Werteübung schon mal gesehen, vielleicht auch selbst durchgeführt. Ich würde dich hier anhalten, es schlicht zu halten. Es gibt Werteübungen, wo du über 100 verschiedene Werte hast für dich, die du dann auswählen sollst. Ich würde ich würde da einfach mal so ein bisschen jetzt gar nicht nach einer Liste gehen, sondern dass du nochmal in dich reinhörst. Manchmal verschieben sich Werte auch so ein bisschen, aber es gibt Werte, die einfach immer da sind, die für dich wichtig sind. Und hier sind Werte gemeint, die dein Leben maßgeblich bestimmen. Und ich würde dich hier wirklich dazu auffordern, mal zu gucken, was deine Top 3 sind. Werte sind in deinem Leben. Was sind deine Top 3 Werte? Schau dir die mal an, geh da nochmal rein, wenn du so eine Übung schon mal gemacht hast, mach sie vielleicht nochmal und lass vielleicht auch so, mach, mach, wenn du diese Übung machst, auch den Raum für deine berufliche Tätigkeit auf, ja, dass du das auch so für dich mit einbeziehst im Blick, im Blick auf dein Business, deine Selbstständigkeit. Was ich damit für dich erreichen möchte, ist, dass du dir mal bewusst wirst, wie deine Werte deine Haltung als Unternehmerin beeinflussen. Wenn du beispielsweise in deinen top drei werten den Wert Freiheit hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in deiner Anlage schon mitbringst, dass du für die Selbstständigkeit sehr gut geeignet bist. Es kann auch sein, dass du vielleicht Abenteuer in, deinem, in deinen obersten Werten hast, in deinen Top-Werten hast. Das heißt auch immer so, so eine Neugier könnte auch damit drin sein ja eine Neugier auf das Leben auf Menschen auf ähm, Veränderungen gut und gerne reagieren zu wollen Abwechslung zu haben solche Dinge wenn das in deinen Werten ist dann hast du und das sind alles nur Beispiele es gibt viele 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 Werte dass du einfach mal schaust diese Werte die ich habe diese Top drei Werte die ich habe passen die denn zur Selbstständigkeit wenn du zum Beispiel Sicherheit wenn das einer deiner top drei werte ist, dann ist es da wichtig, mal hinzugucken, was bedeutet denn Sicherheit für mich? Bedeutet es wirklich, in einem festangestellten Job zu bleiben oder bedeutet es für mich, ein, ein gewisses stetiges Einkommen durch meine Selbstständigkeit zu haben? Oder kann ich die den Wert Sicherheit abdecken, indem ich vielleicht noch ein zweites Standbein erstmal für mich noch weiter beibehalte? Das ist wichtig diese Werte zu berücksichtigen, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Das eine ist, mal zu gucken, passen meine Werte zu dem Begriff Unternehmertum, zu dem Begriff der Selbstständigkeit? Und wenn ja, ist es natürlich super. Und wenn nein, ist es wichtig, dass du da mal guckst, hm, okay, Beispiel Sicherheit. Es gibt noch andere Beispiele, aber Beispiel Sicherheit, wie kann ich, diesen Wert bedienen, obwohl ich mich für die Selbstständigkeit entscheide, obwohl ich mich für das Unternehmertum entscheide. Wie kann ich diesen Begriff, vielleicht ist es ein Eigenheim, das du dann hast, was abbezahlt ist, wo du da eine Sicherheit hast, die du dir im Privaten geschaffen hast. Ja, also dass du, dass du einfach mal schaust, wie wie kannst du mit deinen Werten umgehen, was sind tatsächlich deine Werte und wie passen die zum Unternehmertum? Weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass die unterschwellig einfach immer wieder gegen dich arbeiten und und so dein Business untergraben, so als würden sie wirklich tatsächlich dein Business, wenn du es wie so ein Haus sehen würdest, da immer wieder das untergraben und und es auf wackelige Beine stellen, so sodass du es immer wieder hinterfragst. Es ist wichtig, deine Werte mit einzubeziehen und ich bin großer Fan davon, das schlicht zu halten und wirklich nur die Top 3 zu nehmen. Du kannst auch die Top 5 nehmen, aber mehr würde ich nicht betrachten und einbeziehen, weil sonst ist es wieder zu diffus und du hast nicht wirklich den Bezug dazu. Also Check Nummer eins, check deine Werte, mach gerne eine Werteübung, wenn du sie schon mal gemacht hast und die ein paar Jahre her sind, mach sie gerne nochmal, werde dir klar darüber, wer du bist, werde dir klar darüber, was für dich erfüllt sein muss, damit du dich wohlfühlst und damit du glücklich bist. Und wie passen diese Werte mit dem Thema Unternehmertum zusammen? Das Zweite, was auch so in Richtung Werte oder Deine Persönlichkeit und auch Deine Anlagen geht, ist, wie, ähm, wie gehst Du mit Veränderungen in Deinem Leben um? Unternehmertum bedeutet Veränderung am laufenden Band. Gerade wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen, aber auch wenn du schon eine Weile selbstständig bist, da ist immer Veränderung. Seien es neue Kunden, seien es neue Strukturen für dich, seien es neue Möglichkeiten, dich zu erweitern, zu kooperieren. Also in der Selbstständigkeit hast du eigentlich stetig mit dem, mit dem Thema Veränderung zu tun, auch für dich selbst, in deiner Persönlichkeit, in deiner Weiterentwicklung. Das heißt, bist du offen für Veränderung? Magst du Veränderung? Bist du jemand, der Veränderung gerne annimmt, der sie vielleicht sogar liebt? Das ist das kam für mich so sinnbildlich, auch das Thema Reisen, wie, stell dir mal die Frage, wie reist du, wie gehst du auf Reisen, wie bist du früher auf Reisen gegangen, als du vielleicht noch nicht gebunden warst, als du noch jung warst, als du noch keine Familie hattest, wenn du jetzt eine Familie hast, wie warst du unterwegs, bist du einfach auch mal so blind irgendwo hingegangen, ohne etwas zu buchen, wie war das Gefühl, da, da kommen ja extrem viele Veränderungen auf einen zu, unvorhersehbare Dinge wenn du später verreist bist oder urlaub gemacht hast, was war dein dein liebstes vielleicht hast du irgendwann mal umgeschwenkt auf auf andere urlaube mit all in und club und na, wo du dich um nichts kümmern musst. Pauschalreisen. Was war das für ein Gefühl oder was ist das für ein Gefühl, wenn du es machst? Ist das ein Gefühl von ja, das brauche ich, ich brauche diesen Rahmen, ich brauche die, diese Struktur, ich brauche diese Sicherheit oder ist es eher sowas von ja, das ist ganz nett, aber eigentlich ist in mir da etwas anderes. Ich finde Reisen ist immer so ein ganz, ganz schönes Sinnbild für das ähm, für dieses Innerste, was man hat in Bezug auf ähm, Neugier, Abenteuer, Veränderung. Wie gehe ich mit Veränderungen um? Wünsche ich mir das? Wünsche ich mir Abwechslung? Das sind alles Voraussetzungen, die dir sehr äh, zuträglich sind, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Deshalb schau mal hier ähm, nicht so sehr darauf, wie du es bisher gemacht hast, sondern wie du dich dabei gefühlt hast. Ist hier in deiner Anlage schon so etwas wie ja, ich möchte, ich möchte das Abenteuer, ich möchte die Veränderung, ich möchte die Inspiration, ich möchte die Vielfalt, ich möchte Neues entdecken. Wenn das da ist, das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit. Natürlich ist es auch in einem Job äh, gegeben, wenn du in einem großen Unternehmen bist und international arbeiten kannst und viel reisen kannst, aber du weißt, wovon ich hier spreche. Auch das ist natürlich immer eine Option innerhalb eines Angestellten-Daseins, dir ähm, Voraussetzungen zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, einen Arbeitsplatz aus anzupeilen, auszuwählen, wo du eben auch diese Dinge leben kannst. Es das heißt nicht, dass du, wenn du als obersten Wert Freiheit hast, immer in die Selbstständigkeit gehen musst. Das ist nur wichtig, es zu wissen und es immer in dein berufliches Wirken mit einfließen zu lassen und mit einzubeziehen. Also zweite Checkfrage, wie gehst du mit Veränderungen rum? Dritte Checkfrage, wie reist du? Wie bist du früher gereist? Wie reist du heute? Und was wäre die Art und Weise, die du für dich wählen würdest, wenn du völlig frei wärst? Die nächsten Punkte, die ich jetzt aufführe, also das Erste ist so das, wer bin ich? Wer bin ich? Was habe ich in meinen Anlagen? Was sind meine Werte? Wer bin ich als Persönlichkeit? Da kannst du dir natürlich auch noch weitere Fragen stellen, dich vielleicht erstmal hinsetzen und journalen. Was, was ist für mich wichtig? Was ist für mich wichtig in meinem Leben? in Bezug auf Business, aber auch die persönliche Gestaltung deines persönlichen Lebens. Wer, wer bin ich in meiner Persönlichkeitsstruktur? Was bringe ich mit? Was ist das, was ich vielleicht schon als unternehmerische Skills bezeichnen würde für mich? Was bringe ich da mit? Und was könnte dem aber auch eher entgegenwirken? Mach mal wie so eine Bestandsaufnahme. So, im zweiten Schritt ist es dann wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es bestimmte Dinge gibt, die man als Unternehmer, Unternehmerin mh, integrieren darf, die man entwickeln darf, die man für sich in, in eine gute Form bringen darf, sodass diese Dinge einem nicht immer wieder im Weg stehen, sondern einen stärken. Der erste Punkt ist Entscheidungen treffen. Viele meiner Kundinnen haben eine ganz ganz große Vielfalt in sich und kommen auch deshalb zu mir, weil sie durch mich ihren roten Faden finden wollen, ihre Klarheit finden wollen, ihre Positionierung finden wollen. Und da ist es einfach oft so, dass gerade dann, wenn wir so vielseitig interessiert sind, wenn wir ähm, uns nicht so richtig festlegen wollen auf eine bestimmte Richtung oder das bisher nicht geschafft haben, dass wir so von der Grundstruktur mitbringen, dass wir uns auch schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen treffen ist etwas, was du für dich beherrschen musst für dein Business. Das ist etwas... Und beherrschen musst ist natürlich jetzt schon wieder ein, ein sehr harter Ausdruck, aber das ist tatsächlich etwas, was du trainieren kannst für dich und da kannst du im Kleinen anfangen, dass du wirklich diese kleinen Entscheidungen in deinem Leben bewusster und schneller triffst und dich dabei trainierst, auch größere Entscheidungen schneller zu treffen. Es ist unglaublich kraft- und energiesaugend, wenn du Entscheidungen nicht treffen kannst, wenn du ewig dich beschäftigst mit irgendetwas, wie du das jetzt machst, sollst du den Termin jetzt wahrnehmen oder lieber nicht, sollst du ihn absagen oder lieber nicht und dann diskutierst du noch etwas, also zum Beispiel einen Arzttermin, wo du nicht sicher bist, sollst du da jetzt hingehen, ist es wirklich so wichtig, eigentlich hast du anderes zu tun und du kreist den ganzen Tag um diese Dinge und mit deinen Gedanken und deine ganze Energie wird absorbiert von, von, von dem Feld, das keine Entscheidungen trifft. Das heißt, trifft deine Entscheidung versuch's im kleinen, immer schneller, immer öfter zu machen, so dass du da für dich eine Routine drin findest, ein, dass du dich darin trainierst, dass du es auch im großen machen kannst. Entscheidungen treffen ist mit das das ja die die Kernfähigkeit von erfolgreichen Menschen und vor allem auch von Unternehmern. Nicht nur von Selbstständigen, sondern auch von sehr erfolgreichen Angestellten, Managern, CEOs. Es geht darum, wirklich täglich Entscheidungen zu treffen und die müssen getroffen werden. Es können auch mal falsche Entscheidungen dabei sein, aber dadurch, dass du sie triffst und dich dem verpflichtest, dass du sie triffst, wirst du auch immer besser darin, kriegst auch ein immer besseres Gefühl, ein immer besseres Bauchgefühl, traust deinem Bauchgefühl auch immer besser. Und es geht ja nicht immer nur ums Bauchgefühl, sondern auch von Hintergrundwissen, was du hast. Auch das wächst mit der Zeit und du wirst immer selbstbewusster darin, Entscheidungen zu treffen. Wichtiger Punkt, bist du bereit zu lernen, Entscheidungen zu treffen? Weil wenn du da einen Widerstand hast und wenn du sagst, nee, ich bin nicht der Typ dazu und dir das auch noch einredest, dass du nicht der Typ dazu bist, dann wirst du nicht gut werden im Entscheidungen treffen und wenn du nicht gut wirst im Entscheidungen treffen, wird dir die Selbstständigkeit sehr, sehr schwer fallen. Sie wird dich anstrengen und das muss sie nicht. Es gibt andere Bereiche, die anstrengend sind in der Selbstständigkeit, aber tu dir den Riesengefallen und lerne hier dazu, sodass das für dich ja, mehr, dass, das alles, was du, was du bewegen möchtest, fließender sein darf und mehr in die Leichtigkeit findet. Die zweite Frage, die du dir stellen darfst, ist, bist du als Coach, Trainer, Berater, wo du ja mit anderen Menschen arbeitest, auch in der Lage, dich selbst zu coachen, dich selbst zu managen? Und tust du es auch? Es ist immer noch mal so ein, eine große Lücke, die ich immer wieder feststelle, zwischen ja, ich weiß ja, wie es geht, ich weiß ja, was ich machen müsste, ich muss mich ja nur mal hinsetzen, ja, das ist wieder so ein Trigger von mir, ja, das ist so ein altes Thema von mir, da muss ich mal dran arbeiten, das mache ich mal. Wenn du in diesem Feld arbeitest, solltest du die Ambition haben und auch die Absicht haben, all die Dinge, die du mit deinen Kunden tust, auch für dich selbst zu tun. Manchmal ist es so, dass wir in so einen Strudel reingeraten, wir haben viel zu tun, wir sind viel für andere da, wir sind nicht nur in unserem Business für andere da, sondern auch außerhalb unseres Business. Wir sind froh, dass das Business läuft, es ist auch außerhalb der Coachings viel zu tun für das Business und dann komme irgendwann mal ganz am Ende ich und dann ist Abend und dann lege ich mich doch lieber auf die Couch und schaue mir irgendeinen Film an. Oder mach irgendwas anderes, geh ein bisschen aus. Ist ja auch alles schön. Also ne, die Freizeit ist ja auch ganz wichtig. Aber was wichtig ist, ist, dass du in der Lage bist, mit deinen Triggerpunkten tatsächlich auch umzugehen und dich dort weiterzuentwickeln. Und zwar nicht nur, weil du ein toller Coach bist und walk your talk, auch das alles dann für dich selbst tun solltest, was du für deine Kunden tust, sondern weil du es für dein Business tun musst. Dein Business fordert dich dazu auf. Es fordert dich dazu auf, in bestimmte Rollen hineinzufinden und um in diese Rollen hineinzufinden, das machst du nicht einfach so, ich komme gleich noch zu den Rollen, das Thema Führung und Verantwortung und auch eine gewisse Selbstdisziplin, die es braucht für ein Unternehmertum, um dorthin zu finden, braucht es deine Fähigkeit, dich selbst zu coachen, dich selbst zu managen, dich immer wieder verantwortlich zu halten für dich selbst, dass du dir deine Themen anschaust, dass du mit deinen Themen arbeitest, dass du deine Themen löst und dass du dadurch auf dein eigenes, persönliches, nächstes Level kommst als Unternehmerin. Das heißt, stell dir hier die Frage, bist du bereit, dich selbst zu coachen, dich selbst zu managen und tust du das auch? Nimmst du dir dafür Zeit? Du kannst es auch als eine Art Routine mit einbauen, dass du vielleicht einmal in der Woche schaust, was, was war denn diese Woche los, was hat mich denn getriggert, wo war denn wieder irgendein Thema und dann damit arbeitest und du musst es ja auch nicht alleine machen, du kannst ja auch mit jemandem zusammenarbeiten, mit einem Coach, mit einem Psychotherapeuten, mit Freunden, wie auch immer, du hast Kollegen. Und da einfach für dich entscheidest, okay, das bin ich mir wert, das bin ich mir wert und das bin ich auch meinem Business schuldig, dass ich mich selbst immer wieder in die Spur bringe und mich begleite in meiner persönlichen Entwicklung. Ganz wichtiger Punkt. Die Qualitäten, die es braucht, Wir kommen zu den nächsten Punkten, wo du für dich überprüfen darfst, möchte ich das? Habe ich da ein Ja in mir? die Qualitäten die es braucht für eine Unternehmerin für einen Unternehmer sind die Qualitäten Führung Führung übernehmen Verantwortung Verantwortung übernehmen und Selbstdisziplin Das sind vielleicht erstmal so ein bisschen harte Worte oder Skills wo du sagst oh Führung ich und Führung wen soll ich denn führen Du darfst in allererster Linie erstmal dich selbst führen. Das ist das, was ich eben im ersten Punkt schon angesprochen habe. Es geht darum, immer zu gucken, wer bin ich? Wer bin ich in dieser Rolle? Wenn ich coache, habe ich eine andere Rolle, als wenn ich mit jemandem spreche, einen Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeiten möchte im Bereich Werbung oder Webseite erstellen, was auch immer. Du hast immer eine bestimmte Rolle und hier geht es darum, dass du in die Führung gehst. Du bist die Unternehmerin, du beauftragst Menschen, etwas für dich zu tun. Oder du arbeitest mit Menschen, die dich gebucht haben. Das heißt, du bist gefragt in der Rolle als in einer Führungsrolle, als Führungspersönlichkeit, frag dich hier, bin ich bereit, Führung zu übernehmen? Und wenn ja, wie kann ich mich selbst dorthin bringen? Wie kann ich mich selbst immer wieder reflektieren? Wie kann ich mich selbst coachen, da immer wieder hinzukommen? Oder wo kann ich mir extern Hilfe holen, um mich in diesen Bereichen besser zu fühlen, wohler zu fühlen? hineinzuentwickeln in diese Rolle, weil die wenigsten von uns werden als Führungspersönlichkeiten geboren. Manche bringen da ein bisschen mehr Anlage mit als die anderen, aber letztendlich ist das ganz viel, was man lernen kann, wenn man es lernen möchte und wenn man in sich auch so diese, diese Anlage dazu spürt und diesen Wunsch, spürt und auch spürt, dass es wichtig ist und auch hier wieder dein Leben um so vieles leichter macht. Genauso wie das Thema mit den Entscheidungen ist es, dieses Jahr in die Führungsrolle zu gehen, etwas, was dein Leben erleichtert, weil du aus einer anderen Rolle heraus kommunizierst und auch dir selbst klar darüber bist, was jetzt wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist. Der zweite Punkt ist Verantwortung. Verantwortung übernehmen für dich selbst und für dein Business. Was ich damit meine ist, dass du wirklich dir anschaust, was hast du hier für dich kreiert, was kannst du für dich verbessern, warum läuft es nicht, wenn es nicht läuft, beziehungsweise warum läuft es, wenn es läuft und dass du dir da wirklich immer anschaust, die Verantwortung für Dein Business liegt bei Dir und wenn bestimmte Strukturen nicht funktionieren oder zusammenarbeiten, Kooperationen nicht funktionieren oder auch die Arbeit mit bestimmten Kunden vielleicht nicht funktioniert dass du da immer wieder in, in diese Eigenverantwortung bist, selbst wenn du mit extern mit Menschen zusammenarbeitest, die dich vielleicht in deine Führung gerade hineincoachen oder dich überhaupt begleiten, dein eigenes Business zu führen, dass du immer wieder sagst, hey, stopp, ja, ich habe da jemanden beauftragt, jetzt gerade für mich da zu sein und meine Themen mit mir in die Spur zu bringen, dennoch bin ich diejenige oder derjenige, der oder die, die Verantwortung trägt, das Ganze umzusetzen und auch meine, also so dieses innere Ja dazu zu spüren und auch auszusprechen. Denn niemand kann irgendetwas für dich machen. Niemand kann auch deine innere Welt dominieren. Niemand kann Gefühle in, dir, in, in dich hinein tun. Alles, was du fühlst, ist oder alles, was du erlebst, ist. Innerhalb deines Sichtfelds und innerhalb deiner Verantwortung. Das heißt, wenn du spürst, du bist in der Projektion, weil irgendjemand da draußen irgendetwas macht und deshalb funktioniert alles bei dir nicht und du wieder in die Projektion gehst, weil nicht nur der macht irgendwas, sondern der macht auch irgendwas und die macht was oder die macht nichts. Eigentlich sollte doch was machen und, und macht es aber nicht und deshalb funktioniert es bei mir nicht. Wenn du solche Gedankengänge in dir hast, oft, dann ist es wichtig, dass du dich hinsetzt und mal überlegst, bin ich denn bereit, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Verantwortung für mich, mein Leben und mein Business zu übernehmen. Weil in dem Moment, wo du das tust, kommst du in eine ganz andere kraftvolle Position. Und das ist die Position, die du als Unternehmerin haben solltest. Ich trage die Verantwortung. Und ja, wir sind manchmal müde, immer die Verantwortung zu tragen. Ja, ich komme auch manchmal an Punkte, wo ich sage, ah oh nee, echt schon wieder jetzt? Ja, muss, muss ich mir das jetzt schon wieder, schon wieder den Schuh anziehen? Ja, wenn es dich betrifft, wenn es deine Weiterentwicklung betrifft, nimm, nimm die Challenge an, nimm die Verantwortung an. Es ist so ein großes Geschenk, da durchzugehen und dein Leben selbstbestimmt zu führen, nicht nur dein Leben, sondern auch dein Business selbstbestimmt zu führen. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt zu dem Thema Selbstdisziplin, selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Business. Bedeutet auch immer ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, das heißt, dass du in dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst und übernommen hast, dann wirklich auch schaust, was ist zu tun? Was ist zu tun, auch wenn du da vielleicht entweder nicht viel Lust drauf hast oder vielleicht auch so ein bisschen Muffensausen hast, bestimmte Dinge zu tun? Es kann Bequemlichkeit sein, es kann Lustlosigkeit sein, es kann Angst sein, es kann es kann Respekt sein, ein mulmiges Gefühl sein, warum du bestimmte Dinge nicht angehst, weil du vielleicht auch denkst, ach, ich, ich kann es eh nicht, was auch immer. Ich kann es eh nicht, ist natürlich wieder ein Selbstcoaching-Thema, mit dem du gerne arbeiten kannst, zu deinem für dich ähm, gesetzten Termin, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn es aber eine bestimmte Bequemlichkeit ist, ein eine ähm, äh, ja also eine ähm, sowas von ach ich will jetzt nicht und schon wieder und so eine Genervtheit Geh immer wieder in das Bewusstsein wie wichtig das ist was hast du gerade für eine Haltung deinem Business gegenüber ja diese Genervtheit ach nee jetzt echt schon wieder oder oh ja das darf ich jetzt wieder machen jetzt ist wieder an der Zeit für meinen neuen Blogartikel zum Beispiel oder für meinen neuen Podcast so wie ich jetzt für mich ist mein Podcast das ist nicht verhandelbar für mich, wenn ich den Podcast aufnehme. Es ist natürlich auch immer mal wieder eine Überwindung, aber wenn ich sage, hey, ich mache das für mein Business, ich verbinde mich mit meiner Superpower, ich verbinde mich mit meinen Kunden, ich nehme ein Thema, was meine Kunden beschäftigt, so wie dieses hier heute zum Beispiel, ich habe dazu was zu sagen, wie cool ist das, ja, und ich mache es einfach, weil es ansteht weil ich mich selbst verschrieben habe für mein Business und weil das einfach ein Teil davon ist, über den ich meine Kunden erreiche, wo ich meinen Kunden Gutes tue, nicht nur meinen Kunden, sondern auch den Menschen, die schon ganz lange meinen Podcast hören und noch keine Kunden von mir sind und vielleicht auch nie Kunden von mir werden, aber ich leiste meinen Beitrag für diese Menschen und das ist das, wofür ich da bin. Und in dem Moment, wo ich in dieser Geisteshaltung bin, du spürst, was das für ein Unterschied ist, so zu denken, statt zu denken, Oh nee, echt jetzt schon wieder? Ist schon wieder Zeit? Mm, okay, dann setze ich mich mal hin. Muss das jetzt sein? Ach na ja, dann schreibe ich mal so ein bisschen was auf für meinen Blog oder für meinen Podcast. Nein, es geht hier wirklich darum, dass du erkennst, dass Selbstdisziplin ähm, ein Akt der Selbstliebe ist. Dass das etwas ist, was du dir erlauben darfst, gerne zu tun. Dass Dinge, die getan werden müssen, ich sage immer, es ist ja so ähnlich, wie wenn du ein Kind in die Welt setzt. Du liebst dieses Kind über alles. Aber natürlich müssen auch Sachen gemacht werden. Du musst in den ersten Wochen nachts, wird dir der Schlaf geraubt. Ja, du, du kannst die Tage fast, fast nicht so richtig managen, weil du, weil du irgendwie nur so ein Schattenländer selbst bist, weil du total übermüdet bist, Schlafentzug hast. Und dennoch weißt du, wofür du es tust. Es ist einfach zu tun. Das ist non-negotiable nicht verhandelbar. Es ist einfach gar nicht verhandelbar. Du hinterfragst es gar nicht. Du würdest ja nicht dein Kind einfach nicht füttern oder wickeln. Ja? Das sind Dinge, die getan werden müssen und genauso ist es mit deinem Business. Selbstdisziplin ist ein Akt der Selbstliebe und je mehr du shiftest, je mehr du dein, deine Gedanken veränderst in Richtung, das ist das, was ich wollte, das ist das, wovon ich immer geträumt habe und das ist das, was ich mir von Herzen wünsche und endlich bringe ich es in die Welt? Hey, und was ist dann ein Blogartikel, den ich jetzt schreibe? Ich freue mich drauf, weil das ist ja genau das, wofür ich da bin. Ich habe was zu sagen. Ich habe etwas mitzuteilen. Und wenn du in diese Haltung gehst, dann ist Selbstdisziplin Selbstliebe. Und du hast es nicht mehr als etwas, was du tun musst. Natürlich musst du es tun, klar. Aber frag dich auch hier, möchte ich lernen, in die Selbstdisziplin hineinzufinden, um mein Business von einem Ort auszuführen, wo ich kraftvoll bin und wo ich eine Unternehmerin bin. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du deine Checkliste für dich jetzt nimmst und durcharbeitest. Und ja, ich danke dir einfach sehr, dass du wieder dabei warst und freue mich schon, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Alles Liebe für dich, deine Katja.